0: Buenas tardes, señoras, señores. Ego scriptor de Valéry. El yo escritor de Paul Valéry. El ser valeriano debe recibirse como una vida hecha obra. Dice Paul Valéry que escribe con todo su cuerpo. La publicación póstuma de los 29 tomos en facsimi de casi mil páginas cada uno de sus 261 cuadernos, 27.000 páginas en total, ha incrementado pero también dispersado nuestra visión del poeta. Se trata de una producción paralela subterránea, la llama Borges, sumergida, a compás de la obra publicada entre escritura e investigación. A la vez terapia, autodisciplina, especie de ejercicios espirituales también inspirados en parte en los carnes de Leonardo da Vinci con más texto y menos dibujo, claro está, pero con primorosas acuarelas, esquemas abstractos, una especie de autobiografía intelectual fragmentaria, fragmentada en oposición con la forma pétrea y perfecta de los grandes poemas y obras en prosa que conocemos. Impregna la empresa de los cuadernos la noción de modelo, principalmente científico, entre continuidad positivista de la juventud y la discontinuidad relatividad de Einstein, principio de incertidumbre de Heisenberg, de la madurez. Pretende por su cuenta y riesgo. Lo que han intentado el inglés Faraday en física, el alemán Riemann en matemáticas, Pasteur en biología y otros en música. Un método bastante riguroso. Volveremos a encontrar varias veces esa palabra tan fundamental para Valerie del método. Se trata fundamentalmente, en su caso, de un ego-scriptor, yo-escritor, como se califica a sí mismo, Valéry, para quien el lenguaje es una preocupación permanente, pero sin tener fe en lo que hace. Faire sans croire, en grandes mayúsculas en una página, de uno de los cuadernos de 1929. Dice, el gusto que tengo para el lenguaje es peor que intelectual, es una pasión, escéptico en todo, de la vida como de la literatura. Fue, por ironía de la suerte, un poeta de poemas universales. Uno popular, como el sentimentario Marino, otro para los happy few, los pocos elegidos, la joven parca. Muy propio de Valerie, es pensar que una obra como una vida hubiera podido ser tout autre, completamente diferente, porque se nace plusieurs, varios, y se muere. Uno solo, un seul. Aquí se trata de poemas, más bien que de poetas. Proust consideraba a Baudelaire como el mejor poeta francés del siglo XIX. Pero el poema bose endormi de Victor Hugo como el mejor poema. ¿Qué pasa? si no es el mejor poeta que escribe el mejor poema. Existirían poemas superiores a sus poetas, como Valéry, por ejemplo, y poetas que rebasen sus poemas, como Baudelaire y Mallarmé. Juan Ramón Jiménez, siempre el más agudo de los críticos, propone una antología de poemas en vez de hacerla de poetas. Sin firma, precisa Valéry. Entre la masa informe de los calles y la forma cerrada del resto de la obra, la modernidad reconocida por Valéry Rimbaud, Apollinaire o los surrealistas, la ha recuperado en su posteridad crítica. Persiste, para algunos, un hiato entre el crítico renovador y el poeta demasiado clásico a veces, entre el descubridor de, de tierras incógnitas y el manipulador de etimologías y latinismos rebuscados, aunque T.S. Eliot considera a Paul Valéry el poeta más representativo y más consciente de la primera mitad del siglo XX. Dice Eliot, por encima del irlandés Yeats, del austríaco Rilke o de cualquier otro, incluyéndose a sí mismo, claro está. El punto cardinal de la lírica valeriana es la voz poética. Tono, timbre, tesitura. Ambiguamente, Valéry declara, si un pájaro supiera decir precisamente lo que canta, por qué lo canta y qué en él canta, no cantaría jamás pero al mismo tiempo, y parece una contradicción términos, todo verdadero poeta es necesariamente un crítico de primer orden. La voz poética constituye la posibilidad de una, de una síntesis metafórica entre ser y conocer, de la cual San Juan de la Cruz, como ya veremos, es el virtuoso, por excelencia, unión de autobiografía y de poética. En esa unión de autobiografía y poética les voy a leer un texto tremendo de Valéry que le diferencia radicalmente de la imagen que tenemos del poeta de la torre de marfil que nunca, nunca, nunca fue. Sobre la tristeza fundamental de la vida y que constituye el estallido de la rara alegría. Sobre las certidumbres vanas y sombrías, sobre los dolores, sobre los enemigos, sobre lo inevitable, sobre las cenizas, sobre los vómitos. Sobre los espantos, sobre los malestares, sobre las angustias, sobre los presentimientos, sobre los pesares, sobre las ruinas, sobre los celos, sobre las envidias, sobre las impotencias, sobre las decepciones, sobre los disgustos, sobre las fragilidades, en resumen, sobre la vida, canta mi alma un hermoso canto. Parece bastante claro que nuestro hervidero literario no se encuentra hoy en un teatro, ni en los sueños de un poeta, ni en el agotamiento de la novela, sino más bien después de lo que nos pasó a todos después de la Segunda Guerra Mundial en los varios campos de la crítica creadora en su sentido más amplio de ensayo y filosofía. La distinción entre creador y crítico va esfumándose y el escritor cediendo beligerancia al lector, lo que viene a ser lo mismo porque el crítico como el traductor no es más que un lector profesional. Se entrecruzan varias familias de pensamiento, descendientes de Saussure, el suizo fundador de la lingüística moderna, Freud y Marx, y sobre todo en literatura de Mallarmé y Valéry, que son, como Poe, Baudelaire o Eliot, poetas críticos. El papel protagonista de Paul Valéry es un hecho reconocido por tendencias dispares, la crítica tradicional y la independiente la universitaria y la extraacadémica, la temática y la formalista, la antigua nueva crítica y la nueva nueva crítica, la estructuralista del texto endiosado, todo el texto y nada más que el texto y nada alrededor, la genética de la movida de los manuscritos, Técnica que conviene particularmente a un poeta como Valéry tan fascinado por el proceso de fabricación. Él utiliza la palabra griega el poien, el hacer, el fabricar, más que por la obra en sí, por el texto nunca acabado sino por accidente, por el trabajo en acción, antes que por el producto fijado por el texto. No olvidemos que Valéry fue solicitado por la, por la revista surrealista literatura, bautizada por él, y como maestro por Breton hasta su ruptura, por el grupo contemporáneo Telquel, por el nuevo Roman por el teatro del absurdo, por la búsqueda estética de los poetas franceses más conocidos hoy como Roubault o Guy, por la forma conscientemente controlada de Octavio Paz, por Malraux, Sartre o Lacan, por el estructuralismo de Lévi-Strauss y la teoría de la recepción de Hans-Robert Jauss la nouvelle critique francesa y el new criticism anglosajón, por Adorno, Barthes, Lyotard y el postmodernismo de Rida y la deconstrucción. Hoy en día se considera en Francia a Valéry y a Proust como los dos padres de las dos ramas de la crítica moderna, la formalista, Valerie, y la temática Proust. Otros críticos prefieren repartir las tendencias entre adeptos de la forma, como Malarme y Valerie, y los de la energía, como Rimbaud. Atormentado por la perfección del primero, Malarme, y la intensidad del último, Rimbaud, porque justamente. La perfección es lo que más desespera en los demás, claro está. Valéry consigue sobrepasar un cuasi-silencio lírico de 20 años al combinarlas, quiero decir, la intensidad y la perfección en sus grandes poemas de la madurez. Y allí llegamos a La joven parca. Resurrección de la voz poética. El canto de la joven parca, 1917. Aspira a salvar la abstracción por la música. Salvar la abstracción por la música. En una eufonia horizontal melódica, pero también vertical armónica. Sub-signo martis. Bajo el signo de Marte, el dios de la guerra. Estamos en el año de la batalla de Verdun y sub a eternitatis bajo signo de la eternidad. Valéry está combatiendo con la joven parca a favor de la lengua francesa, que siente amenazada. En forma de autobiografía intelectual, como en el caso del cementerio marino, se trata de un tópico, el despertar de la conciencia durante una noche por la mordedura de la serpiente del árbol de la ciencia, verdadero curso de fisiología, con alusiones a la pubertad de la parca, incluyendo varias partes de su cuerpo seno o pecho hombro brazo y mano rostro mejilla y frente cabello, ojo, boca y labios rodilla, pie, corazón y sobre todo omnipresente la sangre en un sentimiento biológico de la conciencia se acuerda que al principio de la conferencia y dicho que Valéry pretendía escribir con todo su cuerpo. Narciso femenino, la joven parca se despierta a la conciencia por el dolor y acepta su condición femenina como ineludible, aunque sepa que la angustia perdurará. El poema despide cierto perfume del génesis bíblico el conocer asimilado al pecado original entre el gusto por el saber y el veneno de la sensualidad cuando, al contrario para Valéry, la ignorancia constituye la mentira por excelencia de la cual se debe escapar para llegar por el sufrimiento a cierta armonía con el universo. La lucidez será amargamente conseguida y caramente pagada. En los borradores del poema existe la solución del suicidio, para volver a la pureza del no ser, en vez de la aceptación y adaptación al mundo elegidas en la versión finalmente publicada. A la par de la sangre del cuerpo, el apuntar de las lágrimas del espíritu representan dos temas fundamentales de Valéry. Esta noche trágica, partera de la identidad de la joven parca como fue la noche de Génova en 1892 para Valéry él mismo, se asemeja especialmente al tránsito místico de la noche oscura de San Juan de la Cruz, pero claro, en el caso de Valéry, de una manera laica. Las ochocientos cuartillas, digo ochocientos cuartillas de los borradores, prueba de la excitación entre sonido y sentido, que para Valéry es una definición posible de la poesía, resultan irresistibles. Una droga, un sabor difícil de olvidar. Campo privilegiado para la crítica genética. Y Valerie de comentar, no imaginaba obra más admirable que el drama de la generación de una obra. Susurros que buscan una forma. No se sabe por dónde empezar la lectura de un borrador valeriano. Tantas cosas aparecen en los manuscritos de la joven parca que desaparecen en el texto final porque no han germinado. La publicación no representa todas, la posibil todas las posibilidades del poema. Resulta demasiado limitada, accidentalmente fijada y la elección definitiva de cómo se publica el poema no corresponde sino a la religión o al cansancio, según Borges, que piensa mucho de la misma manera que Valéry en este aspecto. Hablando de la traducción del cementerio marino por su amigo Néstor Ibarra en 1931, una de las 50 traducciones al español del poema del cementerio marino de Valéry, que comenta, un poema no está nunca acabado. Siempre es un percance que lo termina. Es una modestia muy agradable de, de leer, yo creo que en ese aspecto. En el caso de la joven parca se trataría del décimo tercero o decimocuarto cuarto estado. Según los especialistas, no quedan más que los ecos lejanos del grito atenuado de la parca el camino hacia lo callado y tácito de la resignación, un monólogo al cual Valéry había impuesto unas condiciones de forma tan severas como libres las del fondo. La diferencia entre los gritos de la parca en los manuscritos y el poema tal como lo conocemos es abismal. Esa autocensura nos hace preguntarnos muchas cosas alrededor de Valéry. Parte de su defensa idiomática consiste en la elección del más clásico de los versos franceses, el alejandrino de Racine, que se desarrolla principalmente en la forma de tres tetrametros, tres veces cuatro, doce sílabas, con el dístico, como unidad de composición pareja de dos versos rimados. El alejandrino, de doce sílabas de la joven parca, engendra otro tipo de obligaciones y de consecuencias que el decasílabo diez sílabas, épico, barroco, del cementerio marino. Pero, en los dos casos, sin embargo, Valery insiste, las obras bellas son hijas de su forma que nace antes que ella. La forma nace antes que el fondo. La joven parca adopta un diseño astrófico, sin estrofas, mientras es tan importante la estructura de la sextina, seis versos, estrofa de seis versos, en el cementerio marino. La joven parca, todo si seguido, el cementerio marino, estrofas de seis versos. La joven parca utiliza el leitmotiv vatnegutiano, porque como tiene 512 versos, necesita volver al tema que abandonar para que la gente que lo lea siga el desarrollo del poema cuyo ejemplo más obvio es la repetición armoniosmois, armoniosa, yo, del verso 102, y misteriosmois, misteriosa, yo, del verso 325, más de 225 versos de diferencia. El esquema de los versos del cementerio marino sigue mayoritariamente la forma silábica 4 más 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repartición asimétrica que al ensancharse el segundo hemistiquio del verso parece acompañar la amplificación del movimiento de las olas. El poema del cementerio marino de Set es la culminación de un requisito formal previo, una figura rítmica de casilábica, diez sílabas muy poco empleada en la poesía moderna en comparación con el alejandrino de doce sílabas pero con la idea de llevar este diez a la potencia de un doce gracias a una estrofa de seis líneas, seis versos multiplicado por diez sílabas es igual a cinco versos de doce sílabas 60 sílabas en los dos casos. Y la idea de una composición fundada sobre el número de estrofas, 24 como las horas del día, 24 como el abecedario griego, 24 como el abecedario francés, 26 menos 2, porque Valéry suprime la K y la W como en su obra Alfa B, publicada después de su muerte. Para Valéry, su cementerio marino empezó con un ritmo que adquirió poco a poco un sentido, desde la forma hacia el fondo. Los dos poemas más importantes de Valéry escapan a la moda del verso libre, y Valéry bromea, libre sobre todo de desertar la memoria. Tiene mucha razón, es decir, él persigue la rima con un fin muy preciso, quedarse en la memoria de los lectores. Cuando la Nouvelle Revue française publica el cementerio marino el 1 de junio de 1920, es el deslumbramiento, la aceptación inmediata de su universalidad, a la vez Biblia, según Max Aube Beatus Ille, como dice Gerardo Diego, Grundtext der Moderne lyric, según Hans Robert Jaus, el papa de la teoría de la recepción literaria. Procediendo por eliminación de más a menos, es decir, todos los mejores poemas, y vamos eliminando. Entre los grandes poemas modernos, Carlos Busonio, con el apoyo de Alexandre, Reserva a el cementerio marino el último lugar, es decir, el último que elimina, convirtiéndolo así en el primero. Valery se ha apropiado al tema del cementerio y la rima Colombe-tombe, Paloma-tumba, que en el fondo son dos tópicos archimanoseados, pero depende de quién los manosea, claro. En los dos poemas asistimos a la puesta en escena de la creación artística e intelectual mirándose a sí misma haciéndose, mirándose a sí misma haciéndose. El propio Valery comenta los varios estados de la fabricación de sus poemas, como San Juan de la Cruz comentaba los suyos. El crítico australiano Austin ha estudiado los tres estados fundamentales del cementerio. Entre 1917 y 1920 se elaboran siete estrofas, después diez, por fin veintitrés, que se transforman en veinticuatro, como hemos dicho justo antes. El título pasa de ser Mare Nostrum, preeminencia de los vivos a el cementerio marino predominio de los muertos las estrofas cambiaron de orden hasta después de la publicación como las diferentes partes de la joven parca se ha hablado demasiado de la construcción tan premeditada y de la arquitectura tan pensada de los poemas valerianos cuando en el fondo valéry resulta tan magnático como cambiante. El consenso mayoritario explica al cementerio marino como un tríptico dividido en tres partes iguales. Las ocho primeras estrofas sobre el mar y el poeta, los ocho centrales dedicadas al cementerio y a los difuntos y las ocho últimas a una meditación sobre el renacimiento vital y creativo. Intentemos vivir. Se podría dibujar un triángulo, cuyo vértice superior estaría ocupado por el sol y los dos extremos de la base por la relatividad del hombre y el no ser de la muerte. Valéry es un marinero en tierra, ribereño y nadador, que prefirió siempre los antiguos diques de Europa a las floridas de fábula de Rimbaud. Valéry contempla el mar, el cielo y el sol, que a su vez le miran. El epígrafo pindárico del cementerio marino, tres de Píndaro, Resumé, título y poema. Oh, mi alma, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. Valéry mismo ha explicado la metáfora inicial del mar como techo surcado por los barcos como palomas. Se toa tranquila y de Colomb, que Guillén traduce «Ese techo tranquilo de palomas». Y el cuarto verso de la primera estrofa «La mer, la mer, toujours recommencé» por antifrasis, sacado de una ironía fuertísima de Lorca contra Valéry, pero que resulta ser la mejor traducción de este verso, el mar, el mar siempre repetido. Él dice nunca repetido y se cambia a siempre repetido. Fervor de la voz poética. Despliegue de la luz del mediodía mediterráneo sobre el techo resplandeciente del mar. Aliteraciones y exclamaciones. Empleo de las palabras en su sentido más etimológico. Evocación de un lugar privilegiado de una hora que posee un calor, un color próximos a la infancia del poeta, que confiesa, he nacido en uno de estos lugares donde hubiera elegido nacer, nitidez de pincelada de pluma que recorta el paisaje cegador por la luz que despide. La quinta estrofa, la mejor de la poesía de Valéry, según propia opinión, contiene la única comparación en el sentido gramatical de la palabra de todo el poema. Vamos a leer esta quinta estrofa y la traducción admirable que Gerardo Diego ha hecho de esa estrofa. «Como le fruit se fonte en juicens». Comment délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt je hume ici ma future fumée et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur Et aura don gerardo en 1945 con l'occasion de la mort de valérie como la fruta en goce se y su ausencia en delicia que no vuelve en una boca que abolió su esfera, mi porvenir de humo aspiro en vida y el cielo canta al alma consumida, como en rumor se muda la ribera. Hay algunos para estimar que la traducción es todavía superior al original. El primer panel del tritipo termina con la estrofa 8, la más solipsista, ipseísta, narcisista, la más mística del moi, del yo, luego la más valeriana, o, oh, por moi, seul a, ah, moi, sol, en, oh, moi, mem, tan característicamente monosilábico, como el famoso verso de Racine, «Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur». Que sea un décal como en el cementerio marino o en Alejandrino de racine se trata de meter palabras de una sola sílaba. Pero que traduce a la vez «El peripsum et cumipso et inipso de la misa» que Valéry, no creyente, ateo, considera como la obra maestra de todas las artes, la misa como tragedia, como teatro superior a los persos de Esquilo, a Hamlet de Shakespeare y a Tristan e Isolda de Wagner. La transubstanciación de la misa le parece a Valerie la el descubrimiento teatral más extraordinario de toda la historia de la humanidad. A partir de la estrofa 9, de sabor gongorino, empieza la meditación sobre la muerte y la estrofa 10 destaca el hipalaje más conocido del cementerio marino al trocarse las sombras por el mármol. Es decir, el hipalaje hace que hu tan de marbre y tremblan sur tant d'ombre. En vez de ser las sombras que tiemblan, es el mármol, porque las sombras hacen mover el mármol. En este caso, en vez de ser racine, el origen del verso, la inspiración está fácil de encontrar en el famoso verso de la Eneida de Virgilio. Ibant obscuri, solo sub nocte. Umbras. Los que se pasean son oscuros y la noche está sola en vez de ser la noche oscura y los que se pasean solos. La Gran Oda, Alta Sinfonía, como la llama Valerie, tiene la ventaja de no ser un poema de amor, sino de la inmortalidad de lo absoluto y la inestabilidad de lo relativo. Un poema del ser y del estar. De la vida y de la muerte. Alo Valdés Leal. La larve file o se forma des pleurs. Guillen. En las fuentes del llanto. Larvas Ilan. lan. O bien, le ver, le vrai rongeur, le ver irrefutable, Guillen. El roedor gusano irrefutable, De agonía pascaliana y una muñana. Desde la estrofa 15 hasta el final se reúnen cuerpo, espíritu y mundo, el famoso CEM de Valerie muerte, vida y el yo, empezando con el lugar común del Ubisunt, donde están lugar común desde Horacio, François Villon y las famosas coplas de Jorge Manrique. La estrofa 16 es voluntariamente erótica y la 21 recibe una coloración filosófica por la presencia del sofista Zenón para demostrar la ilusión del movimiento. Hacia el final reaparecen el lugar y el paisaje borrados durante las estrofas más éticas y más severas para terminar con el impulso vital que traduce muy bien Guillén Intentemos Vivir. Según García Bacca, la esencia de la poesía valeriana es Letre et le néant de Sartre, Ser y Tiempo de Heidegger, por lo tanto, toda la filosofía existencial de nuestros días. Y en efecto, Sartre, en su obra más conocida Letre et le Néon utiliza el verso último de la estrofa 8 del cementerio para definir el por soi filosófico, un creux toujours futur, un hueco futuro siempre. Jorge Semprún, en su largo viaje de 1963, Vercor en Le silencio de la mer de 1942, invocan el cementerio marino el primero al recitarlo en el tren que le lleva al campo de concentración de Buchenwald y el segundo al elegir su título según el combate entre la calma aparente del techo tranquilo del mar y el tumulto de las bestias de sus profundidades ocultas. Llegados a este punto, preguntémonos, ¿y de qué fuentes se nutre la inspiración valeriana? Con Paul Valéry hay que desconfiar mucho de las influencias demasiado claramente confesadas y atender a las ocultas, los maestros secretos de los cuales muchos fueron españoles y de los más decisivos lo que se sabe muy poco y se dice todavía menos, porque el trabajo del poeta consiste en gran parte en despistar y disimular sus verdaderos orígenes. Con la ocasión de la muerte de Valéry, Gerardo Diego escribe en 1945 y resume perfectamente la situación. Un Valéry de, en España es un título tentador, es el hispanismo del poeta, su amor por Góngora y sus viajes y residencias en España y sus españolas amistades, su influjo sobre nuestros pensadores, artistas y poetas y las versiones poéticas al castellano. Es muy probable que si Valéry hubiera nacido en Estrasburgo en vez de Set, es decir, en el norte de Francia y no en el sur, Lulio, San Ignacio, San Juan de la Cruz, Gracian, Cataluña en general y su primer amor por la bella catalana Madame de Rovira, Don Quijote y Don Juan, Zumbarán y su Santa Agata, Velázquez, Calderón, la guerra de Cuba, el españolismo de Cormey y de Stendhal, los tres latinos, España, Francia e Italia, y los ejercicios espirituales de la mañana, la noche oscura, el ravissement sin referencia, el embeleso ab abstracto del arabesco, los jesuitas que Valéry estima los mejores educadores de la historia, la forma aforística heredada de Gracián vía Nietzsche hubieran tenido menos influencia sobre la formación ético-estética de Valéry. Se trata, pues, de un hispanismo implícito, tácito, callado, a veces oculto, posiblemente como reacción a Baudelaire, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud, que habían recibido influencias anglosajonas y nórdicas principalmente. De los maestros y mitos hispánicos de Valéry mencionaremos primero a Raimundo Lulio, puesto de moda entonces por dos libros franceses, único autor mencionado con Aristóteles en el discurso del método de Descartes. Valéry como Leibniz, también admirador del gran Mallorquín, busca un modelo científico para todo tipo de conocimiento. Fantasma valeriano del hombre multiplex, como él dice, Cuyo cerebro sería capaz, partiendo de las matemáticas, de edificar el sistema para explicar el funcionamiento del espíritu humano, un método, volvemos a esta palabra fundamental valeriana, de investigación aplicable a todo tipo de ciencia, una máquina de pensar, una ciencia de las ciencias. Desde 1892 a sus 20 años, Valéry menciona el Ars Magna Luliano en su Esse sur le mortel, no publicado hasta 1990. Como si el cuerpo se vengara del espíritu, Lulio desaparece de los calles valerianos cuando surge el mito de Don Juan. Decepcionado por los Don Juan de Molière y de Mosa, de los dos. Valéry propone los suyos desde 1925 hasta 1942. Figura extraordinaria del artista, cazador y coleccionista, y además del técnico, experto metódico, dice Valéry, y estratega. Pero antes de morir, Valéry prefiere reescribir Mont Faust, Juventud narcisista, madurez donjuanista, vejez faustica, podríamos resumir. Según Valerie don Juan no buscaba a la mujer sino al efecto de la mujer sobre él. El don Juan valeriano, virtuoso del sistema de la mujer y de un método erótico, utiliza cada mujer como un color diferente de su pincel, antes de musicalizarla en Stradivarius. Frente a una mujer estímulo de la creatividad, don Juan se vuelve, entre comillas, eucarístico, capaz de regalar más a cada una según haya más cada unas, engrandecido en proporción de la abundancia de sus dones. Lo que admira Valerie es la capacidad de don Juan de nunca decepcionar, aunque oscile Valéry entre un don Juan mediocre que no deja obra alguna y dos don Juanes ideales, Goethe o López de Vega. Por su parte, los ejercicios espirituales de San Ignacio han sido literalmente absorbidos por Valéry en sus primeros cuadernos. Después de la revelación de la carta de su amigo más hispanófilo, Pierre Luis, Loyola, Loyola, el método, una vez más, de Loyola consiste en un procedimiento de contemplación destinado a intensificar hasta los límites de la locura la alucinación voluntaria. Eso lo escribe Pierre Luis a Valérie, en 1890 tiene Valerie 19 años y Pierre-Louis 20. Existen en efecto seis folios de resumen y traducción de los ejercicios redactados por Valérie en 1891. Tiene 20 años. La lista de los préstamos es impresionante, desde la repartición del tiempo cotidiano hasta los ejercicios de entrenamiento de la mañana pasando por la disciplina del vencete Ipsum de San Ignacio, vencete a ti mismo. San Ignacio daba la impresión de tener la mirada empañada de lágrimas como el Valerí de Moreno Villa, como dijimos antes de ayer. Pero cuando se aborda el problema de la fe, los caminos se separan, porque las imágenes creadas por la composición del lugar ignaciana no pueden pretender a la realidad para Valéry, aunque este último recupere la meditación del infierno y la pasión de Cristo. En 1927, en una coincidencia simbólica, simultanean la entrada de Valéry en la Academia Francesa y la celebración del tricentenario de la muerte de Góngora por la generación del 27. Como Lulio, Góngora está en el aire del tiempo con dos libros franceses de 1909 y 1911 y la edición crítica de Fourche del Bos de 1920. Góngora está presente en los calles y el primer verso de la toma de la rache sirve de epígrafe al diálogo de fixe, la idea fija valeriano de 1932. Con ocasión de su conferencia sobre Lope de Vega de 1935, Valéry no pierde la oportunidad de rendir homenaje al gran poeta Góngora, confirmando así la intuición de Diez Canedo en 1921. ¿Qué cosa más asombrosa el cimetián marin de Paul Valéry Nunca he hallado en ninguna lengua la cualidad del verso español, del verso de Góngora, como en este poema. Podríamos también insistir sobre una intersexualidad entre Valéry y Calderón, entre Eboche d'un Serpent y la vida es sueño, entre Cantat du narcisse y Eco Narciso, entre Semiramis y la hija del aire, entre Monfost y el marico prodigioso, posiblemente a través de Goethe y Barres. Cuando Valéry en Eboche d'un serpent escribe L'univers no es qu'un défaut dans la pureza de no être suena como una adaptación de la expresión tan famosa de Segismundo, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Es difícil averiguar, por otra parte, exactamente cuándo empieza Valeria a interesarse por Gracia. Aunque ya en 1894, tiene 23 años, propone. En a Gide una historia y filosofía del ingenio, palabra muy poco corriente en Francia. La discreción ignaciana como el discreto gracianesco seducen a Valérie, que no quiso hacer de M. Test un loco como Don Quijote. Reconoce un coup de foudre por Gracián en su cuaderno de 1931 y utiliza varias veces la expresión y, en fin, ser un saint. En una palabra, santo. Último aforismo del oráculo manual. Gide nos recuerda que Paul Valéry le citaba con admiración una expresión de Cervantes, creo. ¿Cómo se si esconde un hombre? Variaciones sobre esta fórmula, ton dieu, ton diable, que podría pertenecer a Gracian tanto como a Cervantes, atraviesan los cuadernos y las obras completas. Cuando se conoce la omnipotente influencia de Nietzsche sobre Valéry, la Gracián sobre el filósofo alemán, que estima solo su Zaratustra como superior al jesuita aragonés, toma una importancia enorme en el francés. Pero en el caso de Cervantes no se puede hablar de flechazo, sino de una preferencia, por el personaje mítico sobre el libro, que resulta demasiado largo y demasiado loco para Valéry, aunque el tipo le parezca extraordinariamente interesante. Valéry propone en 1895 el programa de un don quijotismo moderno y americano, y califica a los asistentes de la Reunión Madrileña de 1933, de la que hablamos antes de ayer, del Comité de Letras y Artes de la Sociedad de Naciones, como un conjunto de Don Quijotes del Espíritu, que combaten contra sus molinos de viento. Fórmula que puede haber sido sugerida por el espectáculo visto desde el tren en Matapotuelos, de una pequeña silueta única, en el infinito de la planicie ondulada, un caballero lento es Don Quijote mismo, fin de cita. Comentario acompañado de un sencillo dibujo en sus cuadernos. Sobre todo, nos intriga en la misma página de un cuaderno de 1909 la presencia simultánea de la fórmula Cervantina según Gide, Cache ton Dieu, Cache l'homme, debajo del título L'homme de ver, el hombre de cristal, de la primera meditación cartesiana, pero quizá también el licenciado Vidriera, lo que podría convertir a M. Tess en una novela ejemplar. Con la máquina de pensar de Lulio, el método ineroticis de Don Juan, el ascetismo heroico de San Ignacio, el, as, el alpinismo poético de Góngora, la pureza del no ser calderoniano, la quinta esencia aforística de Gracián y el Quijotismo moderno y americano. San Juan de la Cruz, esto es lo más importante de todo, desempeña un papel diferente, quizá el más importante, el de cristalizar la vuelta a la poesía de Paul Valéry. En efecto, los inicios de la joven parca y del cántico espiritual ofrecen parecidos turbadores y convincentes. En 1941, en su texto más conocido sobre San Juan, habla Valéry de una lectura de hace 30 años. Pero la fecha de 1891, durante los años juveniles de frecuentación de la Biblioteca Municipal de Montpellier, parece mucho más probable, contemporánea del descubrimiento de San Ignacio y Wagner. La autobiografía místico y espiritual del Santo Español se vuelve psico en el poeta francés. El infinito místico de San Juan de la Cruz se convierte en el infini estético de Valéry, la esposa del cántico en la parca valeriana, símbolo ambas de la corporeidad femenina de la escritura y el alma de San Juan de la Cruz en la conciencia de Paul Valéry, cosas muy difíciles de hacer aceptar a ciertos franceses chauvinistas. El poeta francés adopta incluso la forma interrogativa, que es lo que más noto, la primera vez la que más me, me, me atrajo la atención, fue esta forma interrogativa. La entrada en escena de la, jo de la joven parca, qui pleure la seule, corresponde con «A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido». «Las lágrimas de la parca al gemido Juan Cruciano». A cette heure traduce a donde el tiempo sustituyendo al espacio, pero sabemos desde Einstein que se confunden. Escondiste y dejaste se integran en sol. Valérie traduce casi literalmente en par de los levantes de la aurora que tu vas te reconocer al lever de la aurora y con ansias salis sin ser notada «De la noche oscura en «Tremblante quité ma couche, son versos casi traducidos del «Cántico espiritual a la joven parca de Valéry». ¿Paul Valéry, un San Juan de la Cruz, a lo profano? El místico español resulta ser un interlocutor secreto de un Valéry nunca apaciguado. No es de extrañar, por lo tanto» que encontremos «La nuit de travail, la nuit de puissance» en un cuaderno de 1897, tiene 26 años, tan Juan Cruciana, está escrito a través de toda la página en mayúscula. Entre los numerosos ejemplos de la utilización de Pablo Valeri de «La noche del santo Carmelita», resalta la exhortación triple que el poeta francés incluye en su nota y digresión de 1919. Nuit complète nuit très avide, nuit secrètement organisée que recuerda los tres primeros versos de la estrofa cinco de la noche oscura. Oh noche que guiaste, oh noche amable, oh noche que juntaste, reactivación mística valeriana que se renovará con la crisis Jean Voilier, su última amante, después de la de Catherine Pozzi en una alianza flagrante en Valerie entre Eros, Teos y Tanatos, el amor, Dios y la muerte. No sería imposible establecer también un esquema de la elaboración simbólico-mística de la polisemia poética de los poemas valerianos, poesía, aurora, los pasos, fragmentos de Narciso al platanero las granadas o el cementerio marino en su deseo de trascendencia laica. Valéry nunca llegó a hablar fluidamente el español, pero cuando quiere marcar una fórmula con sello de autenticidad, a menudo utiliza un idioma extranjero. Por ejemplo, mujeres en 1941, hombres en 1944. La misma mezcla que Paul Valéry emplea entre las mujeres hispánicas reales y las ficticias, la gitanía de Cervantes, la santa Agata de Zurbarán o la bailarina argentina, que le inspiró la Nietzscheana filosofía de la danza de 1936, la valquiria bonaerense Victoria Ocampo, el premio Nobel chileno Gabriela Mistral, que prologó, por cierto, la aplica a los hombres y mitos masculinos. El Cid, Cristóbal Colón o Carlos V de un lado, Don Juan y Don Quijote del otro. España representa para Valerie, como para Francia en general, una especie de prototipo de señorío, heroísmo y superación. Y Valerie. La grandeur n'est pas naturelle aux Français. Elle vient d'abord chez eux par Louis XIV, su forma española 1921, traduzco, la grandeza no es propia de los franceses, les llega primero a través de Luis XIV bajo forma española. Luis XIV era nieto de español, hijo de española y casado con una española. Cuando Paul Valéry llega a España por primera vez en 1924, es ya un poeta maduro y consagrado universalmente. Como Cristóbal Colón, con quien se compara en su obra Roms, Paul Valéry va a ser objeto en el mundo hispánico de idolatría, admiración, crítica, rechazo, repulsa y maledicción. En 1933, Valéry escribió «Estoy acostumbrado a ser elucidado, disecado, empobrecido, exaltado y estropeado hasta no saber quién soy o de quién se habla Los escritores españoles de la generación del 98, que es también la de Valéry, manifiestan cierta reticencia. Indiferencia legítima de Baroja, Remilgos de Azorín a pesar de sus constantes referencias a Valéry, rechazo ambiguo de Machado que sin embargo copió a mano ciertos versos de Valéry, amistad independiente pero cordial de un amuno, crítica alta y lúcida de Juan Ramón Jiménez que se consideraba como el inventor de la poesía desnuda pues sus elegías puras de 1908 preceden la joven parca de 1917 pero acepta la relación centrípeta y centrifuga de Valerie con el mundo hispánico, filiación fundamental porque Malarme y Valerie se alzan así como enlace francés entre el siglo de oro y la edad de plata de la generación del 27 españoles. Según Juan Chabas, una poesía cuya línea histórica bien española empezaría en Góngora y saltando a Francia con Malarmé y Valéry, volvería a España con Guillén, y añade, a desarrollar. Valéry tendrá más posibilidades de contacto directo con la generación de 1910, Eugenio Dors Madariaga, ambos muy amigos suyos, la revista de Occidente Vela Marichalar Ortega, con quien comparte el perspectivismo de la teoría de los puntos de vista. La relación triangular nietzsche valéry ortega se repite con San Juan Valéry-Montpou, que estrenó en 1973 sus cinco melodías sobre textos de Paul Valéry inspirados en la música callada del cántico espiritual. La relación de Valéry con la generación del 27 es cronológicamente de naturaleza distinta. La diferencia de, de edad hace del francés un maestro y un modelo o un adversario. En Francia diríamos un repoussoir. Lorca fluctúa entre llamar a Valéry gran poeta y su respuesta agresiva al cementerio marino con el paisaje de la multitud que orina en contra de la poesía pura de Valéry de poeta en Nueva York. Y Cernuda llega a calificar a Valéry de repulsivo. En cambio, Alexandre confía a El País en 1977. Sin Valéry, Rimbaud y Joyce, yo no sería poeta. que Eso lo confió a El País en una en un, uh, entrevista en 1977. Por su parte, Damaso Alonso compone sus poemas puros en 1921, y Rosa Chacel me reconoció una presencia de M. Test en algunas de sus novelas. El clan de los devotos está representado por Jorge Guillén y Gerardo Diego, ambos traductores del cementerio marino, y Pedro Salinas, que habla de Valéry como el evangelista y el desbravador. La relación entre Valéry y Guillén recuerda mucho la de Valéry con Malarmé o de Malarmé con Valéry. Durante la manera baja del purismo en España, Valéry efectuó su travesía del desierto entre la poesía impura reclamada por la revista Caballo Verde para la poesía de Pablo Neruda de 1935 y el impacto. De los conflictos nacional e internacional. La poesía pura valeriana sobrevivió como la deshumanización del arte hortellana o la poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez. En 1933, Miguel Hernández encabeza su perito en Lunas con un epígrafe sacado del remero, Le Rameur de Charme, y Luis Rosales ofrece un testamento en letras muy mayúsculas de un homenaje a Valerie. Progresivamente, los neopuristas y postmodernistas, Carlos Barral, José Ángel Valente y Gil de Biezma, renuncian a la poesía de comunicación a favor de la, del conocimiento y a la retórica de la inmensa mayoría de Blas de Otero por la inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez y Valéry. El poema Casi una fantasía de 1963 de Antonio Carvajal coincide en estrofa, verso y rimas con el cementerio marino. Colinas y Carnero practican una poesía arquitecturizada a lo Valéry y Jaime Siles me escribió hace años el tema de Valéry me es muy próximo y casi me constituye. He partido de Valéry porque la poesía me parece la pasión de una inteligencia. Si sí se mide cómo hace Valéry a un poeta según la extensión de sus efectos. Es evidente que ha tomado conciencia de la dimensión del idioma español, pero también de sus ecos personales en todo el mundo hispánico. En 1922, 25 y 38 intenta consolarse, de las disensiones europeas dirigiendo sus miradas hacia el Nuevo Mundo y elige a Matilde Pones como profesora de español para su hija Agat. La exposición del Libro Argentino de París en 19 1938, cuya inauguración presidió, fue para él una revelación total y pide a Victoria Ocampo recoger los restos de nuestra civilización occidental, lo que explicaría en parte sus prólogos a muchas obras sudamericanas. Victoria Ocampo dedicará un número especial de su revista Sur a la muerte de Valerie, donde figuran 13 cartas que Valerie le escribió entre 1939 y 1945, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de morir, Valéry enviará un último mensaje a quienes son nuestra esperanza, amigos de América Latina. Cuba, patria de dos de los traductores de Valéry, Mariano Brull y Eugenio Florit, fue la pionera en poesía pura y Leza Malima ha dedicado tres textos importantes a Valéry. La consagración de la primavera de 1978 de Alejo Carpentier se desarrolla a partir de dos temas del cementerio marino y el guatemalteco Augusto Monteroso da a su personaje Eduardo Torres las iniciales de Edmond Test. Como en el caso de Rilke, con el cementerio marino, el mexicano Alfonso Reyes quedó conmovido por la joven parca y su Ifigenia cruel de 1924 es una transposición política de la joven Parca a la luz de la Revolución Mexicana, donde está la poesía pura. El grupo poética de la revista Contemporáneos, 1928-31, también da señales de valerismo incondicional. Cuanto a un mineral de Jorge Cuesta y, sobre todo, Muerte sin fin de José Gorostiza, son descendientes mexicanos directos del autor del cementerio marino. El argentino Julio Cortázar arranca a menudo de una frase de Paul Valéry a quien paga sus deudas en Rayuela en 1963. En lo que concierne a Borges, el conocimiento exacto que tiene Gérard Jeunet de Paul Valéry le lleva a insistir sobre la intertextualidad, entre el Pierre Menard Borgesiano y el cementerio marino valeriano, Borges veía en Valerie la metáfora perfecta de un dios abstracto del intelecto. Y que, a pesar de haber escrito Yeats, Rilke y Eliot versos más memorables que los de Valerie, detrás de la obra de esos eminentes artífices, no hay una personalidad comparable a la del poeta francés. Volvemos así a la idea de un posible divorcio entre los mejores poetas y los mejores poemas, pero resulta casi imposible sobrepasar el nivel poético-filosófico del cementerio marino. Y para concluir, prueba de ello, la tarea siempre repetida, inacabada por ahora, de las traducciones al castellano y al catalán de Le Cimetière Marin, unas 50 en total, 50 traducciones del cementerio marino. Ilustración perfecta de la pulsión de traducción según Novalis para definir la calidad y la repercusión de una obra. Estamos en la novena edición. En alianza editorial de la versión de Jorge Guillén del Cementerio Marino, especie de bestseller poético. Como dice Hans Robert Curtius, las traducciones son la forma más válida de la aprobación. En este sentido, la intertextualidad entre Valerie y el mundo hispánico, lo que él llama caricias entre literaturas, se explicaría por qué a pesar de representar la quinta esencia del carácter francés, supo apropiarse desde su juventud en Set y en Montpellier, en su etapa de génesis, algunos de los mejores logros de la literatura española, Lulio, San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Cervantes, Góngora, Calderón, Gracián, que le marcaron definitivamente con el sello del purismo despiadado del todo y de la nada. He aquí uno de los secretos de Valerie que espero haber desvelado para ustedes en estas dos conferencias. La inteligencia de las mentes y de la lengua, el acero forjado en Toledo de los atletas del descubrimiento, de la reconquista y de la conquista y sobre todo de la arquitectura de la pintura, de la novela, de la poesía y del teatro del siglo de oro, han hecho mella en el joven Valéry que no olvidó nunca sus lecturas hispánicas, los doce mil volúmenes españoles de la biblioteca de Montpellier, esta agilidad mental que es la del más grande siglo español y la del mayor movimiento poético francés, el simbolismo, ha conseguido la empresa extraordinaria de la mejor poesía y la más inteligente, lo que sirvió en los dos casos de modelo para el mundo entero. Muchísimas gracias.